0: En una tranquila colonia fronteriza, el macabro descubrimiento de dos cuerpos hechos carbón sacudió a la policía de Chihuahua en mayo de 2013. Los fallecidos, Efren López y Albertín Enríquez, ambos de 90 años, eran la única familia de Ana Carolina López Enríquez, una adolescente de 16 años que había sido adoptada por la pareja poco después de su nacimiento. En medio de la consternación, Ana relató a las autoridades que todo había sido normal hasta que, en un trágico giro de eventos, perdió de vista a sus progenitores adoptivos. Sin embargo, cuando las investigaciones se centraron en su novio, José Alberto Grajeda, la historia dio un giro inesperado revelando un secreto aterrador. Se descubrió que el novio de Ana Carolina ocultaba más de lo que inicialmente revelaba. Durante el interrogatorio, sus declaraciones no solo dejaron al descubierto fisuras en su coartada, sino que terminó confesando su participación en el homicidio junto a Ana Carolina y un tercer individuo. Ana Carolina López Enríquez nació en febrero del año 96 en México y fue entregada en adopción desde temprana edad debido a la precaria situación en la que se encontraban sus padres. Su madre, por un lado, había contraído el virus del VIH, Mientras que su padre luchaba contra un serio problema de adicciones, mismo que le tenía desempleado y sin hogar, viéndose forzado a dormir en la calle. Por este motivo fue llevado al centro de adopciones del Centro de Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como DIV de Chihuahua. Todo cambiaría cuando llegaron sus salvadores. El matrimonio de Fren López Tarango, de 65 años, y Albertina Enríquez Ortegón, de 45, la acogieron en su hogar en Chihuahua. Para Efren, Ana Carolina se convirtió en su séptima hija, sumándose a los seis hijos que tuvo de una relación anterior a Albertina. El matrimonio, que había sido celebrado recientemente, deseaba con ansias formar una nueva familia. Sin embargo, debido a la avanzada edad de ambos, esto parece una tarea difícil o imposible, por lo que tomaron la decisión de adoptar a una pequeña. Fue así como la menor llegó a su custodia con tan solo un año de edad. Desde su llegada al hogar, la pequeña fue colmada de atenciones y cariños por parte de sus padres adoptivos. No obstante, al ser propietarios de varios expendios de licor en la ciudad, tenían que ausentarse durante largas horas, por lo que contrataron a una niñera llamada Margarita para que le hiciera compañía durante el día. El vínculo de la joven con su niñera se fortaleció con el paso del tiempo, incluso llegando a ser grandes amigas. Pero, la dinámica familiar como te puedes imaginar no fue sencilla Ana enfrentó dificultades para integrarse debido a la presencia de los hermanastros a quienes percibía como oportunistas y que solo buscaban beneficiarse de la relación con sus padres esta situación generó en ella un cierto resentimiento acumulado hacia sus hermanastros dificultando su sensación de pertenencia en la nueva familia las personas que conocieron a Ana Carolina la describen como una joven tranquila, reservada e inteligente, aunque no muy sociable. Su naturaleza introvertida la llevaba a aislarse y a mantener sus sentimientos guardados, una tendencia que se vio agravada por el bullying que sufrió durante su paso por la escuela. El apodo despectivo de Anita la huerfanita aparte se convirtió en una fuente de resentimiento hacia Efren y Albertina, sus padres adoptivos. Este sentimiento de rechazo hacia su apodo y su familia adoptiva se manifestaba en confesiones aparentemente insignificantes a sus amigas más cercanas. En ocasiones mencionaba cosas como, por ejemplo, quería asustar a sus padres por no protegerla del bullying, pero lo decía en broma porque sabíamos que no tenía una buena relación con ellos. A pesar de que sus padres adoptivos la mimaban con regalos, cenas lujosas, viajes y... Satisfacción de todos sus caprichos La chica persistía en culparlos por sus problemas Uno de los nietos de Fren de hecho mencionó que nunca le negaba nada Y paradójicamente esta vida de lujos y comodidades No actuaba como bálsamo para calmar su resentimiento Sino que por el contrario parecía avivarlo aún más El contraste entre la percepción externa y la realidad oculta de Ana Carolina resultaba desconcertante para aquellos que la conocían de cerca. Margarita, su niñera de toda la vida, recordaba un adolescente que, desde su perspectiva, era una persona completamente normal. Esta impresión... Contrastaba drásticamente con la brutalidad de sus acciones posteriores, no tiene nombre lo que hizo, no lo entiendo, era muy tierna, esto fue lo que expresó después de que, le, de que le quitó la vida a sus padrastros. Bajo esa fachada de normalidad se escondió un carácter volátil y consentido que descargaba su ira contra sus padres adoptivos en gritos y peleas irracionales. Su trato cruel hacia su perro Ámbar se convirtió también en un indicio más alarmante de la emergente psicopatía que se gestaba en la joven. Así que en un intento por corregir su conducta, Efren y Albertina tomaron la decisión de enviarla a un internado en Estados Unidos. Sin embargo, antes de esta medida extrema, le consiguieron un último viaje a Venecia. Pero aquí hay un detalle... Casi un año antes de tomar la drástica decisión de enviarla a un internado, Ana Carolina ya había empezado a ordir un plan o a formar un plan para eliminar a sus padres adoptivos. Se sentía aprisionada en esa vida, anhelando la libertad que creía merecer. Así que para lograrlo involucró a su novio José Alberto Grajeda Batista, con quien llevaba poco tiempo saliendo, convirtiéndolo de igual forma en su cómplice. Así que, sin el apoyo de los padres respecto a esta relación, la pareja decidió tomar medidas drásticas. Sumada a Grajeda, también se unió al plan un amigo suyo, Mauro Alexis Gómez Zamarrón, quien sería el segundo cómplice necesario para llevar a cabo los asesinatos. El objetivo de Ana era claro. Si el plan resultaba exitoso, ella y José Alberto se harían acreedores a la herencia y podrían casarse... Comprándose una casa para empezar una nueva vida juntos. Este oscuro designio marcó entonces el inicio de una serie de eventos que desencadenarían en una tragedia inimaginable. El viernes 3 de mayo de 2013 marcó el trágico desenlace que Ana Carolina había planeado meticulosamente para eliminar a sus padres adoptivos. Conocedora de la rutina familiar, aprovechó que la asistenta no trabajaba los viernes y que su padre tenía una actividad fuera de casa durante la tarde. Este día específico le ofrecía la oportunidad perfecta para ejecutar su macabro plan. Al tener la casa libre de testigos, Ana Carolina escondió a sus cómplices. Preparándose para el terrible acto Así que cuando llamó a Albertina para solicitarle ayuda en la cocina Mauro en cambio se abalanzó y le cortó la respiración a la mujer con un cable Arrebatándole la vida frente a su hija Acto seguido aplicaron tres jeringas de veneno para ratas en el pecho Y la yugular de la mujer ocultando su cuerpo antes de la llegada del padre la escena dantesca se desplegó según lo planeado, dejando a Efren en la oscuridad del horror. Así que, finalmente su padre adoptivo llegó a casa, sin saber que estaba respirando sus últimos alientos. Ana Carolina, siguiendo el patrón establecido, lo llevó a la cocina con engaños donde José Alberto le cortó la respiración. Con un macabro cuidado aseguraron su inmovilidad atando su cuello a una pata de la mesa y procedieron a inyectarle veneno también en la yugular. Una vez consumados los horribles crímenes, los tres perpetradores limpiaron meticulosamente sus manos con cloro, saquearon dinero de la casa y decidieron cenar tranquilamente unos hot dogs en un local cercano al domicilio. Al regresar, continuaron con la normalidad bebiendo cerveza y charlando animadamente. Durmieron en la casa y a la mañana siguiente se enfrentaron al escalofriante deber de limpiar la escena del crimen, envolviendo los cuerpos en bolsas de plástico para posteriormente cargarlos en una camioneta. El oscuro viaje continuó hacia el periférico Lombardo-Toledano, en Chihuahua. Durante el recorrido hicieron una parada estratégica para adquirir 13 litros de gasolina distribuidos en tres botes de plástico. Una vez en una zona baldía cercana al parque acuático Sapo Verde, le quitaron la ropa a los cuerpos, los empaparon con el líquido inflamable y los prendieron. El fuego devoró los cuerpos rápidamente, eliminando todo rastro de la existencia de este matrimonio. Un matrimonio que simplemente quería ayudar a esta niña. Pero ya de vuelta a la ciudad, la pareja dejó a Mauro en su casa, Mientras tanto, Ana Carolina y su novio optaron por una serie de actividades cotidianas. Visitaron una joyería para probarse anillos de compromiso, disfrutaron de una comida en un restaurante y más tarde asistieron también a una fiesta. La frialdad con la que llevaron a cabo sus acciones es totalmente espeluznante. Por otra parte, el hallazgo macabro de dos cuerpos hechos carbón, impactó a la policía cuya labor se intensificó para identificar a las víctimas. La posición de las manos y los pies atados a la espalda sugería que no habían podido defenderse, indicando un ataque sorpresivo y sin premeditación por parte de las víctimas. El analista criminal de la Fiscalía, David Ochoa, enfatizó que la ausencia de expresiones de sorpresa o terror en los rostros de las víctimas sugería que estaban en un entorno familiar o de confianza al momento de que les quitaron la vida. A la par, los detalles forenses, incluida la autopsia, revelaron datos cruciales para la investigación. La edad aproximada de los cuerpos permitió también avanzar en la identificación de la mujer gracias a una prótesis que llevaba en sus caderas, un elemento clave para reconstruir la identidad de una de las víctimas. El giro de la historia se produjo cuando Ana Carolina se presentó en la comisaría para denunciar la desaparición de sus padres. Durante su comparecencia mostró una angustia aparente y explicó que no tenía conocimiento del paradero de Fren y Albertina desde hacía varias horas. Esta denuncia desencadenó una investigación por desaparición donde los agentes entrevistaron a posibles testigos, incluso José Alberto, el novio de la joven. Sin poder soportar la presión, José Alberto se quebró y confesó de manera detallada los horribles crímenes y la participación de Ana Carolina en ellos. Había de hecho una escena en la que la adolescente, tras una fuerte discusión con sus padres, expresó un deseo críptico que era, ya no los aguanto. Ante esto, su novio le preguntó si quería que silenciara a sus padres, obteniendo una respuesta afirmativa que desencadenó en la espeluznante cadena de sucesos criminales. Así que la joven fue detenida inmediatamente y puesta a disposición de las autoridades para su interrogatorio. Y una vez dentro del salón de interrogatorios, los agentes preguntaron a esta chica si se sentía arrepentida de los sucesos, pero la respuesta que obtuvieron los dejó totalmente perplejos. Sí y no. Sí, porque ya no me voy a poder casar con mi novio. No, porque ya no aguantaba a mis papás. Hubiera sido feliz. Estar sin ellos me hace sentirme libre. Además de esto, mencionó que había sido víctima de abuso íntimo en numerosas ocasiones, así como de maltrato físico y humillaciones por parte de su padre, mismas que eran permitidas por su madre por miedo al abandono. Yo quería amor y ellos solo lo compraban todo con dinero, pero nunca mostraban su cariño con humildad. Nadie va a entender lo que yo aguanté muchos años. No lo hice porque sí, tuve mis motivos. ¿Cómo te digo esto? Fue lo que... Mencionó la chica durante el interrogatorio. El informe psicológico sobre Ana Carolina resultó impactante antes del juicio. A pesar de su juventud, los expertos determinaron que la joven alcanzaba el nivel más alto de psicopatología en la escala del crímenes, de crímenes violentos del FBI, un impresionante 9 de 9. Además, identificaron signos de sadismo sexual. Falta total de empatía y remordimiento, así como un distanciamiento gradual con sus padres. El agente Ochoa, por otra parte, involucrado en el caso, afirmó contundentemente lo siguiente. Quien mató a estas personas no tiene alma. A su vez, el sistema judicial mexicano condenó a Ana Carolina a 14 años y 6 meses de prisión por un delito de homicidio agravado. La joven fue trasladada al cerezo, donde el cerezo es la prisión, donde su comportamiento fue catalogado como ejemplar. Esta conducta le permitió obtener la libertad cinco años después, generando obviamente controversia y desconcierto en la sociedad mexicana, y más en la gente de Chihuahua. La liberación de la joven psicópata en marzo del año 2018 generó una polémica significativa en México. Esta decisión se fundamentó en la reforma de la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes Infractores, que estipulaba una pena máxima de cinco años de cárcel para menores delincuentes en el país. Ana pues a su vez se benefició de esta nueva legislación al solicitar una reducción de su pena, la cual fue concedida permitiéndole recuperar la libertad. Desde entonces no se ha tenido información sobre el paradero ni la situación actual de la joven. Su liberación planteó interrogantes y generó debate en la sociedad mexicana sobre las implicaciones y consecuencias de esta reforma legal en casos de crímenes cometidos por menores de edad tan impactantes como el que protagonizó Ana Carolina.